0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊近期刚刚在奈飞上映的《杀手》的 Killer。那个主演是麦克法斯宾德，导演是大卫芬奇。大卫芬奇一直好片不断，然后非常受到大家的关注的这样的一位导演。所以呢，我和黄豆也是第一时间看了这个电影。今天呢，我们来跟大家聊一聊《呃 ，The Killer》，然后也聊一聊大卫芬奇。大卫芬奇的成名作大家肯定都知道了，《七宗罪》《国际俱乐部》嗯、各种。对他最初其实，在七宗罪之前拍了那个致命游戏的 game，Mike Douglas 演的那一部，作为悬疑类的这个片来说，也非常的推荐，可以算是这个类型片里面的非常标杆性的早期作品，非常厉害，非常值得大家看一下。然后，呃，当然就是声名远播的就是七宗罪和那个搏击俱乐部了，大家都知道了。嗯。七宗罪其实我个人是更喜欢一点，相比《搏击俱乐部》的话，应该说他所有的电影作品里面，可能我最喜欢的是《七宗罪》，然后呃，其次是 ol,《冈格对我现在就是对他印象最深的，可能还是近些年来比较看印象比较深的是《消失的爱人》，就是《冈格然后其他的话，《搏击俱乐部》也蛮好的。还有纸牌屋吧，纸牌屋我印象也是蛮深的。还有啊、uh, ，My Hunter 就是那个心灵猎人啊，但心灵猎人真的太沉了，太沉重了。然后我都是看了一会儿又退出，看了一会儿又又歇一歇。现在都已经记不住了，我好像也就看了一两集吧。现在依然记不住第一集。My Hunter 是一个比较特殊的作品，因为他当时是呃大卫芬奇拍的嘛，包括他做的那个监制，然后他拍的，然后。他的呃，编剧呢也是我非常喜欢的一位编剧，但是作品没有那么多，或者说成名的作品没有那么多，应该是有一部大家都知道的，叫《The Road》《末日微图，那个是根据一个就是畅销小说，呃改编的，然后也是一个末世，你听这个名字吗？末世里面的一对父子，就是经历了非常遥远的路途，最后就是说父亲要想办法把儿子送到一个安全的地方，就大概是这样子。然后是讲了他们之间的这个故事的过程，然后非常非常悲伤但是温暖的一个作品，我其实还蛮推荐大家可以看一下，好像也是拿了奥斯卡最。加什么的？威尼斯电影节金狮奖提名是这个名，还有五个奖和三十四个提名，那、嗯、还蛮厉害的。Anyway。就是这个是他上一部，就是我非常喜欢的他的编剧作品，所以呢，我就看了那个《My Hunter》。嗯，《My Hunter》呢，然后然后当然也是因为他是呃大卫芬奇导的嘛，然后监制的，嗯、我个人是非常喜欢他的剧类的剧集类的作品，就是像《纸牌屋》啊，嗯，心《心灵猎人》《My Hunter》。对，反正就是因为《纸牌屋》那个时候特别的喜欢他那个风格。很冷静、理智、冷血那种感觉的风格，然后呢又很精确，就是精确、冷静、理智、冷血节奏也很好，叙事节奏也非常好啊，叙事节奏踩的非常舒服的一个片，所以呢就去看了《Mind Hunter》，没有想到呢《Mind Hunter》这个偏慢的，就是真的超出了我的承受能力。然后我想说一下的是。我的承受能力真的是不错的<笑>，就我不是看不了文艺片的人，就是也看了很多这种比较缓慢的节奏的作品，但是《My h 真的慢到我就是第一集整整看了四遍才算是冲滩冲上去了。然后黄豆老师之前跟我说我没冲过去是吧？我忘了，我应该是就看了一两集，然后第一集好像还反复看了，因为就是记不住，就是因为它太慢了嘛。然后呢，他的那个信息的这个输出非常的，我也不想说缓慢，因为他的信息呢倒是蛮大的，他那个信息量很大，节奏呢很慢，但是呢信息给的又不是特别集中，我不知道他怎么做到的。然后这个故事的设计呢其实很漂亮，它是一个真事儿，就是讲在七十年代末 ，B I 的这个年轻的探员。是怎么样发现说连环杀手这件事情，以及就是说他怎么样一步一步，他找了大学教授，他找了自己的上级，就是一起他们组成了一个三人小分队，然后最后这一组的人就是后来就是在那个犯罪心理里面大家看到的那个，呃，行为分析组，就是叫 Behavior Analysis Unit B A U 这一组的前身就是他们三个人。就这整个故事非常漂亮，因为为什么？因为他在呃这个两季的故事里面呢，采访了几乎所有就是我们听过的那些著名的连环杀手，全部都采访过了。哇，那个感觉！而且他好像是剧组资料也做的特别好，他是有原始那些录音素材，嗯，然后他还原的非常精确，这样子。然后大卫芬奇嘛，还原肯定很精确。<笑>嗯，我我老实说，就是说这么。就是让所有人就是眼前一亮的题材，以及是话题性、故事性是完全戏剧性，完全是足够的。其实你要你要想说,说以大卫芬奇的能力，就是把它弄成一个非常吸引人的，就是非常卖爆的一个美剧，其实是也不是不行。但是它反而是反其道行之，就是一开始那几集就很闷。对，<笑>而且它整体的风格其实一直到最后，说实话就是也没有扬起来。然后呢，嗯、呃，这个点上我就要说，就是说回来《The Killer》这一部电影了。如果说把这个《m i n d Hunter》去和《纸牌屋》相互比较的话，那它和《纸牌屋》之间的差别就非常的像《The Killer》和这个《消失爱人》之间的风格差别。对。就是反其道行之的那种。<笑>我们刚才因为做节目之前在讨论嘛，其实呢，嗯、呃，纸牌屋也好，消失人也好，其实它是有非常非常狗血的那一面的。而且呢，就是这种狗血啊、冲突啊、然后炸裂啊，然后就是这种，扇耳光啊，我捅死你啊，然后这种就这种点很多。然后呢，到了就是 Mind Hunter 也好，到了 The Killer 也好，就几乎没什么。嗯，<音>就虽然是有很多，就是特别是《The Killer》其实有很多的血腥镜头嘛，因为他是讲一个杀手的，但是、嗯、情绪所有人情绪都无比的稳定，无论无论是这个杀手还是被他杀的对象，就是到最后一刻情绪依然非常的稳定，有没有？嗯<笑>、哦，对他其实这种血腥啊，还有精彩惊险刺激的镜头其实是没多少的。呃，包括就是说杀，就是杀人现场啊什么的，基本上你也是看不到什么东西的，就是非常快的解决掉了，一枪崩头那一种。但是只有快要结束之前吧，就有一段非常利落的动作戏就没了。<笑>你看他，他处理他跟狗的那一段都比他杀人的可能就是前面那几场杀人的、呃、这个我不完全同意啊、哦，因为。我觉得其实这个是分析擅长的部分，他可以把这种非常缜密的设计好的这个通路，他怎么实施，所有他怎么找到这个人，他怎么进这道门，他怎么样把武器带过去，等等，就是所有的这些。的点是我个人觉得是分歧非常擅长的部分，而且你看他大部分的镜头语言都是用镜头来交代的，就是所有的这些细节，他是怎么样筹备一个杀人的过程的，所有的这些细节他都是用镜头来交代的，就。这个其实我觉得是就是蛮好看的，其实，而且特别是他的镜头，我觉得可能是因为他的那个台词的风格实在是有点话痨。啊，对，就是被吐槽是那种。<笑>对，就是可能就是不太习惯的观众会有受干扰的部分。其实你就把台词关掉试试看，其实他的镜头非常漂亮。嗯，就是他第一个镜头出来，我就哇一下。看到豆瓣有网友在说，说这几位大导演，就诺兰是拿出了《奥本海默》，芬奇是拿出了这个《The Killer》，马丁·希克塞斯是拿出了《花月杀手》嘛？就他说觉得这几位大导演，就是说经历了这个疫情中间的这个沉淀之后，拿出来的作品其实都蛮有意思的。然后我觉得确实是这样，就是你能感觉出来他是有一定的沉淀的感觉的，无论说他是不是够商业啊，就是。观众会不会觉得很娱乐，或者是之类的？我觉得是他在做的《killer》的时候用的是一种非常极致，然后对他来说非常新的，或者说更加极致的这样的风格。因为分歧，我喜欢这个导演，其实有很大程度上是因为他是个很精确的导演
1: 。你很少
0: 看到有一个导演能精确到他这个程度的。我前面在跟精确是什么、嗯？哦，精确是什么是吧？嗯。这个要讲很多细节来<笑>，你拿杀手说那个，就说《The Killer》好了，他的第一个镜头的关键帧，他、嗯、在整个画面的最中间嘛。嗯，就这个杀手，他这个镜头的开始是从一些细节的这个整个空间里面的一些细节开始拍起的，有几个切来切去的镜头，全部都是静止镜头，就是镜头是不动的啊。就是细节的这些静止镜头切了一下，然后呢，从其中的一个细节的这个镜头上面，镜头开始动了，这个镜头慢慢慢慢慢慢推过来，这个时候是它的侧面，它有一个台词是说 ，It's amazing how physically exhausted you can be to do nothing。他说就是什么都不做这件事情，竟然能够让人感到如此的疲劳，这个是就是。很难想象的 amazing 的事情，这个镜头就跟着他这个台词慢慢慢慢，依然就还是这个很缓慢的节奏转转转转到了他的身后，最后这个镜头就是一个中间对称的镜头，然后他的那个呃应该是上半身嘛，是在整个镜头的最中间嘛，然后是正正好好，他的头对着那个窗的这左右正中间的那个点上面出了字幕。是完全打准的，就是这个镜头戳，这样他镜头整个在移动的时候，咦咦咦咦咦，字幕出来的那一瞬间，镜头停了。他是一个很喜欢这种的精确的节奏感的导演。我觉得大部分导演其实都可以做到，就是如果你说就是他如果是这个风格的话，他其实都可以做到。但是不是所有的导演都是这个风格，反而他的风格其实就是很精确的。来说一说《杀手》这部戏，因为《杀手》这个戏其实故事嘛，就真的非常的老套，就大概就是说，他作为一个呃很老道的杀手，然后呢，这个这单业务呢出事了、啊，出事了以后呢，就是他应该杀的那个对象没有被杀掉，然后是那个那个人的酒店房间里面正好是找了一个还是什么其他的房间里面，我不知道。就找了一个脱衣舞女正在给他表演，然后他开那枪的时候不小心打中的是那个女的，而不是那个他应该要打中的那个死胖子，<笑>就是他的这个 target， 他的这个目标人物。后面嘛就，就你懂的呀，就是然后就是说他就要先逃嘛，先逃了之后，他是回过去找他女朋友了，其实，结果呢，就是因为想知道他的下落，就是被人上门，就是已经打成重伤了。然后整个在医院的这个 ICU 里面躺了很久，之后嘛就是报仇呀，就是他一路上查自己，就是是谁对他女朋友干的这个事情，然后呢他自己的上线，他自己的上线的老板，然后以及就是最上那一端是这个客户嘛，就是下这个单要他去杀这个人的，是一个亿万富翁，然后就是他就这一串大闸蟹。然后就每个人每个点上的人都被他找到了，然后除了最后那个，全部都被他杀掉了。然后你看起来好多就是非常可怜的路人啊什么的，但是就是因为跟这这个案子有纠葛，然后也是每次都是他等这些人说完他的可怜之处之后，再把人家一枪崩头。哦，我就说他很擅长拍这个路线，就说他每一次杀人的时候怎么样做准备啊，就是怎么样进入这个。这个，比方说是需要刷卡才能进去啊，或者是呃有什么样的一个保安系统啊之类的，就怎么进去，然后怎么样实施杀人，然后悄无声息离开这样子。对我我印象比较深的就是他杀杀了好多个人，有一些我是觉得说。呃、嗯，其实也可能不用杀的，但是他就一直强调跟自己说，哦，不能有任何人死心，然后就你看着这些人向他求情，求得很吃力，也非常有说服力的时候，你自己忍不住铁石心肠都想软下来的时候，他就一枪把人家给爆了，或者是把人家给推下楼梯，推下楼梯那个点那个。那个是女秘书吧？那个是她的上线的女秘书。<对>然后她说的那个点就是，她就是要求自己，就是说要死的像一个意外嘛。嗯，他跟她说的那个原话就是说：“我知道你你的能力，就是 I know what you're capable of。”他说我的这个保险是要负担我两个孩子的生活费的。然后这个话就很明显了呀。他说我资料是可以给你的，但是我要让我孩子能拿到这个保险的钱。死的像是、嗯、意外嘛，他就是其实处理成就是说他从楼梯上摔下来嘛、嗯，这个也算是满足了他的心愿了，是吧？我觉得其实这个片不是在谈这个问题，你懂我的意思嗯？嗯嗯，就是他不是在聊说一个杀手的这个正正义非正义的这个，你都已经做杀手了，有个什么正义啊？嗯。然后我是觉得他其实只是选择了这样一个故事，然后我觉得他想玩的东西其实跟情节的关系不大，这个是我的感受。就是他的镜头的处理啊，然后所有的这些声效啊，这种，因为它里面大量的有这种，就是在我看来是在跟观众玩的这种细节，就是他有这种生化的很有意思的变化，就会让你觉得。哎，突然你听到的是他耳机里的声音，突然你听到的是环境音，哎，突然又回到了他耳机里的声音，就是他玩了很多这种的东西，然后有一种很奇怪的，就是沉浸沉浸观影的感觉啊，也也像是在做一个实验，就是他在尝试一些新的东西啊，是的。就是呃，作为他来说，其实这种方向上就是这种，其实是切换 P O V， 你知道我的意思吧？啊，但是他是用的一个生效的这样的一个方式来切换的 P O V， 就很漂亮。嗯，因为他的叙事的 P O V 始终没有变嘛，就是你一路都是跟着这个杀手，从头到尾都是跟着他的。嗯，然后但是他玩了很多其他东西。从这个点上来说呢，就是包括他，因为镜头真的，我个人有这种就是偏好，呃，我很喜欢他的镜头处理，非常的讲究，整组的镜头。嗯、但是我觉得他对于普通观众来说会有点不太友好，就可能就像《My a Hunter》，因为《My a Hunter》其实我真的把第一季的第一集冲过去之后，其实后面真的是很好看嗯。非常好看，而且、就是嗯、他这个素材就很好啊。对，而且就是说，因为他里面用的那些演员嘛，其中有一个胖胖胖的那个叫什么，也是一个很有名的一个变态杀手。他那个就是他杀的第一个人是他自己的母亲，然后那个整段就是这个探员去跟他对谈的时候，他的态度都是很温和的。整个关押他的这个监狱里面的人对他的态度，你也感觉就是说他们关系挺好的，然后这个人的性格就挺温和的，你就没有办法想象说这其实是一个变态杀手那种感觉。嗯，但是他偶尔会给你一点点就是很 creepy 的感觉。然后在其中的有一集里面，这个我印象很深刻的就是他突然就是露出了他的那一面哦哦，那个真的。很有耐心哎，去铺垫这样，对，就是在某一个点上，我忘记了是什么细节，反正就这个探员冒犯到他了，应该是这个人，应该是叫 Edmund c a m p e r 就是他的犯罪过程是什么样的一个过程？这里面用的全部都是实际存在的嘛？嗯 ，Edmund c a m p e r 美国巨人杀手，身高两米 06， 强奸并杀害了肢解了十个人，好可怕。Anyway。所以就是，其实我第一集冲过去之后，我就非常的喜欢。然后《The Killer》呢，其实因为它是个电影嘛，在这个点上又不太一样，就是什么呢？呃，它的镜头因为非常的精彩，就是所有的设计，特别是一开始的第一个镜头就给了我哇，那一下就是很震撼的感觉。然后呢，所以我就看的就挺仔细的。然后。呃，这个里面有一个点是什么？我其实，在很长的一段时间里面，也觉得他那个旁白有点干扰啊。嗯，就我会觉得影响了我看镜头。<笑><对>我我是一直觉得说他的这个旁白是完全是把这个动作片，或者是说原原本打开以为是动作片或犯罪片的感觉，变成了就是一个杀手的日常。就是你觉得好像在看一个杀手的日记，是吗？对对，就是有点像散文，或者是像其他的什么东西，就是你你在深入的听他内心的一些话语和分析，因为他一直就强调自己不要信任任何人，不要心慈手软，不要干什么，不要干什么，然后一直强调。然后他呃之前不是做事情很有规律嘛，然后就是心率一定要到六十左右再开枪，各种就特别特别多的细节，就是会一直在跟你讲一个杀手的经验之谈。其实我还蛮喜欢他这个心率的这个。细节的，因为他是身上一直带一个那个可以跟踪心率的电子表嘛，嗯， oh. 然后呢，他那个其中有一个人，他杀了所有人里面，其他的都没有这个心率的问题，就其中有一个人，就是亲自去动手对他女朋友去动手的这个人，就是你最喜欢的那个，就是养了那条狗的，就他当时的心率是一百二嘛，他只能把那个手表给摘了，<笑>对。这个细节也很漂亮，嗯，而且你其实从叙事的角度上可以看得出来，他前面就是为了铺垫这个点，嗯，前面铺垫那些就是他非常冷静啊，就是开枪的时候心跳也才六十啊等等，其实就是为了铺这个点，嗯，因为这个人就是唯一动手对他女朋友真的动手的人，对，其实还蛮漂亮的，而且这一段其实没有。蛮有惊喜的，我觉得如果是喜欢看动作片的观众呢，其实可以考虑一下，就是如果是可以冲过去的话，因为确实前面那段可能对于看习惯看动作片的观众来说会有一点点慢，他前面整个扣下扳机之前的那段戏长到有将近要二十分钟，非常的长，十几分钟长的一段戏，嗯、呃，作为看文艺片看的比较多的观众可能会比较喜欢这段戏，我觉得。因为他其实，呃，谈的是人性的东西嘛。嗯，他在说的就是说人类就是有杀人的这个本能的，而且他这个里面用的镜头是一个小男孩，很小，大概七八岁的样子，在拿一个玩具枪对着边上，应该是他妈妈就拿玩具枪对着他在开枪。他说：“我对于那些相信人性本善的人，就一直有一个疑问，就是你们的这个信心来自哪里 ？Based on what？” 然后他 “Based on what” 这句台词过去，就是那个小孩在开枪。大卫·芬奇拍，就是在这种点上会特别的，对我来说引起舒适，因为他这种节奏踩的特别的精确。这一次看这部戏让我眼前一亮的某个点是，他是在讲一种新时代的杀手指南。啊嗯、你你想想看，他就是说他怎么样去亚马逊，这、啊、亚马逊出场概率好高，他怎么去亚马逊买一个电子那个钥匙复印器，然后又怎么样去要怎么样做个小电模逃逸。然后又怎么样办理那么多个护照？你的意思就是他杀手这一趴写的很写实是吗？对，就是我们之前不是聊他功课做的很足嘛，就感觉他所有东西都是很跟得上时代的，不会让我们前一阵子聊那部戏某个细节就就出 bug 的那种咯噔，撬<笑>棍吗？对，就是那一种，就是你你看所有东西就是很简单哦，有个东西、呃、亚马逊是的，因为我觉得对他这种风格的导演来说，因为他那么精确嘛，所以他是非常有细节控的一位导演。其实像《My Hunter》这种也确实蛮适合他的，因为年代嘛，年代剧的话其实也很怕细节不准确。你一旦细节不准确，其实观众的这个违和感就会很强，很难进这个情节。但是这慢，这开头真的太慢了。哎，我我突然间想到一个，就是、啊、行业的问题啊。我印象中是他们说美国有一些非常专业的道具组。就是道具组强到，就是说你就是给他说，可能画面里面就是告诉你大概有一些什么东西，但是他就会注意到说，<对>嗯，是的，这个主角是一个什么情况，嗯、那他可能需要一个万宝龙的笔，在他的这个哪一个位置上？是的，的这个点上其实是这样子，就是他们首先肯定会有，<的>如果是一个 base 在一个真实的历史事件啊之类的这种。的故事的话，那他就是会有很多的历史的照片资料啊什么的。嗯，呃，这个里面有一个蛮有趣的一个细节，我那个时候看的一个深夜谈话类节目，呃 ，Stephen c o b e r t 的节目，然后是去上他那个节目的呢是《Stranger Things》怪奇物语的创作者，应该是他的两个编剧，然后呢就是去谈的时候，他就在说，他说你们这个功课太吓人了。他说，因为他自己是经历了那个年代的嘛，那个是八十年代嘛。然后他说，那个时间是他就是会去玩那个游戏的时间，就是他们有一个什么 Dragons 的那个游戏，记得吧、啊？就是《怪奇物语》里面的所有的主角那群孩子都会玩的嘛。然后呢，他说这个事情实在是细节控到让我有点毛骨悚然，是什么呢？他们玩那个游戏呢，下面会铺一块桌布。他说：“那块桌布跟我用的是一模一样的桌布。嗯”他、嗯、说：“我有一种就是，嗯嗯、然后就回家去看了看，就是他还特地确认了一下，是不是头一块桌布，竟然真的是，就花色啊什么都是一模一样的。”这种就就是立刻就有代入感了呀。对，是的，特别是经历了那个年代的呃观众，会特别的高兴这样子。你我看杀手的时候，有的时候就会想说他那个，你比如说他扮成那个清洁工啊，还有去买了一个大的垃圾桶啊，就这种东西我也会觉得说很写实。这个是他的第二趴的杀人，嗯、就是他要杀他的上线。嗯，然后呢，他用的方式是这样子。这里面有一段我很喜欢的台词，就是他去那个仓库里面去拿他的那个假的身份啊，然后拿那个假的车牌啊什么的时候，他说的那段话是说，因为美国有一个常年收视率很高的一个真人秀类的节目叫 Garage War， 嗯，应该叫什么仓库之战还是叫车库之战，反正就是，嗯、他这个真人秀的类型的节目呢，就是。一群人都是会去，就是这种 garage sales， 就是仓库的拍卖，就可能这个仓库就是呃租的人就突然就断断租了，然后就要把里面的东西呃拿出来卖嘛。但是他们这个都是就是你在没有开门之前下一个赌注，说我要花多少钱买这个仓库里面的东西啊。然后对，就很有意思。然后他他的点就是说。他说我在全美有就是大概他在全美有多少个六十几个呃还是十六个反正这样的一个六个差不多六个六个这样的仓库。他说到就是他们节目里面遇到我我的仓库的时候，嗯，一定会很有趣，开<笑><笑>盲盒嘛。They will be shocked what they found <笑>哎。哎呦，笑死我了。然后我就觉得，哼、嗯，可以有点东西，就是。这种的细节其实也引起舒适，你知道吗？就是我觉得，特别是美国的观众会非常有代入感，因为对他们来说，就我们其实是不看这个节目的，但他们肯定都是追看这个节目的，然后就蛮好笑的。然后呢，他用的一个办法就是说，他看了一下，他要用哪个身份想办法，就是骗过这个安保系统进入这个他要杀的这个人的这个楼啊，包括进入他的办公室。然后他用的那个假的那个车牌就是一个垃圾车、垃圾回收之类的，对，垃圾车的那个车牌。然后呢，他又去买了一堆的这个就相关的呃设备，就是说垃圾桶啊什么的。当然，他这个垃圾桶其实就是用来藏尸体的，了，大家也能够猜得到。嗯、还有清洁工的衣服啊，还有那个绿色环保的对对对绿色环保、啊、标志，绿色环保标志是他本来就有的。他那个仓库里面有，好像是嗯，嗯，他还自己画了一个，就是放在那个、呃、那个呃，是的，那个是他的身份身份牌，<笑>员工的那个感觉的身份牌，然后那个绿色竟然是手绘的，非常厉害。无法炼钢，手搓出来然。然后他就跟着一个快递员上去，<笑>然后趁着快递员离开的时候，那一秒，等他进了电梯的那一秒，就是那个门还没关的缝隙卡着进去的。他是这样，他有两次，就是联邦快递吧，对吧 ？Federal。的。对。而且这个快递应该就是他寄的，啊、这快递应该就是他寄的，因为我记得是那个收快递的那个秘书<对>打开快递，发现里面没有东西。哦，对，我也记得他去寄快递，那个工作人员跟他说，精准的说是两天后收到。对，然后呢，就是所以他就这个都是他设计好的，就这种点上也是我非常喜欢的风格，就我喜欢这种又冷静又精确的风格。对，换成这种，一点不浪费。你相当于是顺丰，你要求顺丰准时达，而且是要求顺丰指定哪一天给我到达。对，然后呢，他就是开着这个假的垃圾车，就跟着这个联邦快，就跟着这个快递的车进去的。进去了之后呢，上了电梯，跟他到了同一个楼层，然后呢，就假装自己是清洁工，就开始就是说推着这个垃圾桶，推着这个有轮子的垃圾桶，就去了别的地方，假装。然后呢，回过来，等到这个人进入这个办公办公室的时候，因为办公室的这个大门也是有门禁的嘛，嗯、他就站在那个大门外面，他是有一个喝水的这个呃水压的这个水龙头的，然后他就假装在那边喝水，然后把头这样低下来，他在观察什么呢？他在观察说这个人进去的时候，这个门锁，嗯，就是这个弹簧门是花了多长时间关上的啊、哦？对。他在计算他的秒数是多少，然后等这个人再出来的时候，这扇门还是要再开的嘛。他就真的就是非常冷静的等待他走走走走到电梯口，按了电梯，电梯来了，他进去了。哇，那个时候应该只剩大概一秒到一秒半的时间，如果他再不去挡那个门的话，那个门就要关上了。嗯，然后他就在那个点上把那个门挡住了，然后进去。然后这个时候就有这个细节镜头，就是在交代说那个女的拆开快递，那个秘书拆开快递，然后发现里面什么东西都没有嘛，非常精妙。我就很喜欢看这种细节。然后、嗯、<笑>我也是很喜欢的。他处理那个狗的那个过程也是，我也是很喜欢。他对狗还是心慈手软了，狗没死，我以为狗会死。他这个。杀要花钱的呀，狗又没得罪他，没有没有。那我觉得他就是一个蛮精确的人。如果他做这个事情必须要杀狗的话，我觉得他也是会杀的。嗯，他可能还是会学说是谁对这件事情负有直接责任。嗯、就是我们刚才也聊到，就是说他对谁最凶残，然后这这就就是那个直接对他女朋友下手的人，他是最后把他的房子都给一把火烧了的。对。这个人还不太好杀的，嗯，呃，是这样的，他知道这个人有狗，就是他的点一直是，就是他会提前去呃勘察的嘛，这个其实所有杀手都会了，就他提前去勘察，然后呢发现他有狗，然后他就买了这个肉，然后把这个应该是一种会导致腹泻的药，就是注射在这个肉里面。然后扔给这个狗吃，这个狗一开始不吃。然后这个台词也很有趣，他说：“哼，挺谨慎的。”然后，然后他说这种谨慎是对的。然后他就解释了一下这个药有什么功效。哎呦我的妈呀！就怎么说呢？我觉得在这种的细节上面，其实是有趣味性的，会会有点像说，有点像那种这种这个杀手不太冷，就是有种杀手的内心世界也是很丰富的那种。呃，这个杀手不太冷其实又不太一样，因为他的试点其实是在那个小女孩的身上嘛，你知、嗯嗯嗯、这个杀手的内心几乎是没有看到的。其实这个有点像，就 The Killer 给我的感觉有点像，呃，两个，一个是那个 The Accountant、嗯、会计刺客，本阿弗莱克演的。然后呢，他是一个自闭症的那个患者，这个现在。有了那个冰淇淋刺客和那个什么之后，这个名字显得有点……戈登，呃，这个片其实也是就是从头到尾都是跟着这个这个会计刺客，<笑>就跟着这个杀手走的，就整个 POV 没有漂移过。然后呢，他也是一个就是非常寡言的这样的一个人，嗯，整个过程当中呢是和他的整个就是幼年的成长经历对减的，然后蛮有趣的。就一个是会让我想起这个，还有一个是,是什么？杀手的假期还是什么？那个谁的是杀手没有假期？马丁、哦、杀手没有假期，因为有点文艺嘛。嗯嗯。嗯然后就是更多的是觉得像一个散文，而不是一个小说的感觉。就是情节其实没有那么重，或者说情节没有那么刻意的在做一些就是新的东西。他的情节其实说实话，哎，特别是这个主框架，总看了有百十百十八遍了，啊、对吧？就是杀手，然后一个任务犯了错，然后身边的人因为他犯这个错，然后就被人追杀了，然后赶紧。就是去把，就是会引起，就是会让身边人有危险的，所有的人都杀掉，就是这样，就就还挺，嗯，就挺常见的，嗯，就感觉确实是没有很多新意，这新意都是在细节里和他的画面里的，呃，但是他的镜头处理我真的非常的喜欢，我觉得就是。惊喜真的还蛮多的，因为其实作为分歧来说，是大家都很熟悉的导演嘛，你知道我的意思吧？嗯、然后这一次，其实我当然他还是延续了他的个人风格的东西，但是有一种哇，就是还是不太一样的这种惊喜感，嗯、就是第一个镜头，而且就就给了我这种感觉，然后就觉得嗯可以。虽然还是有点话痨，话痨真的是个问题。我受到了这个启发，我觉得我应该再回过去看一下《Mind Hunter》，<音>看看<音>也是一个细节宝藏啊。对，看看是不是说，因为它实在就是前几集太太就是让人很难追下去，就导致我可能忽略了很多细节性的东西。我觉得我可以回去再看一下。哎他说我我我有一个发小发现啊，他其实最近都没怎么拍片子，然后杀手居然是他近三年来应该是唯一唯唯一一部电影吧，因为就是你看再往前就是他做一些制片人，还有爱死亡机器人里面可能导导演了一丢丢，然后呢就是再往前他的一个电影就是一个传记片，曼克二零二零年，他其实最主要的就是纸牌屋受了那一下吧。嗯，因为《纸牌屋》他是非常主要的一个创作者之一嘛，就是《纸牌屋》那个事情，其实我个人也是觉得有点，哎，怎么说呢？不吧，他第四和第五季都只做制片人了，就是这个事情已经跟他，嗯，他已经不做那个导演什么了。他其实是，呃，再往前是《心灵猎人》，他心，就《My Hunter》，他是一直做导演加制片的，就是他还蛮多心思花在这里的。呃、uh, ，My Hunter 好像就是两季，我记得 My Hunter 没有再拍第三季了。嗯、然后 My Hunter 其实没有第三季，我觉得还蛮可惜的。但是呢，呃，我也大概可以理解，就是平台方的思路，对，就是虽然也是好评，就是非常多的一个作品，我不觉得奈飞会有这样的一个耐心，让他就是再拍二，然后再拍三这样子，对。二可能是他极限了，但电影还是奈飞出的哦。<笑>对，但是这个不代表说他们会继续让你拍卖《The Hunter》嘛？嗯嗯，因为作为平台方来说，他不是说他不认可这个导演，他只是觉得这个项目没有必要继续了。我印象中，就是我看到的分歧的电影，好像蛮多都是集中在啊、呃、犯罪，嗯，还有惊悚，还有就是啊、呃，还有就传记这种类型。好像来来去去看这些比较多一些吧，呃，我觉得他是一个，就是他虽然自己不是编剧，但是我觉得他是一个很懂编剧的导演，嗯，就是你看他看的剧，就他拿的这些项目，你知道吗？就真的是羡慕不来，<笑><笑>就他每次拿的都是非常好的剧本，而且他也很高产，啊、呃，就是，呃，在这个频次之下，他拿的剧本的质量都是这个。这个水平的质量，这个我觉得是非常厉害的。我不知道是说，呃，眼光比较独到呢，还是说其实他的经纪公司也有帮忙，还是什么其他的情况？嗯，因为就除了作品以外，我没有研究过这个导演，但是我觉得他挑剧本真的是绝了，有没有？哎，那真的是绝了。他本身应该就是那个能力和品味也在那里吧？就是你看他做戏做再烂，也不会砸到某一种四五分的那种程度。对，就是他除了会选剧本之外，因为你看到七七宗罪》不用说了，嗯，这个编剧太厉害了。嗯、然后呢，《国际俱乐部》也是，就是剧本非常的棒。其实《国际俱乐部》当时在拍的时候，并不算是一个大项目，因为《国际俱乐部》其实你能看得出来，就是说他的 budget 也没有那么高，然后呢，他的卡司当时也还没有那么出名。呃，那个谁算是出名的？那个、那个、那个，呃、嗯，布莱布莱德皮特，对，皮特是出名的。但是那个谁，其实当时还没有完全起来嘛。爱德华诺顿那个，对，爱德华诺顿，爱德华诺顿，我稍微展开一点点。我觉得这个演员真的是，你知道他的第一个片是什么片吗？啥<傻>？是一级恐惧，就是他演的那个假装自己有双重人格的那个变态杀人。嗯。那个孩子，他那个时候应该也就只有那个岁数，应该就是二十岁左右。我去，这个演技简直了，就我都没有认出来。说他的第一个作品是那个，然后我是也是前段时间，大概上上个月的时候，我重新看了一集《恐惧》，然后第一个镜头就给我惊到了。嗯，这竟然是他。嗯，对，这个是他的第三个作品，当时是1996年。对。他好像最近也也没有很多戏出来了。爱德华·诺顿最近都不怎么出来了。他其实也算是有很多的作品了吧？嗯，是哦。他最近是、e《extrapolation》，《extrapolation》已经播了吗？没有吧？有吗？《extrapolation》应该播了，不是我以为的那个，救命啊！是一个六点一分，就是、e《Extraction o l》，我解释一下，是那个谁演 John Snow 的那个演员，作为就是一号卡的这样的一个剧，然后呢，呃，就第一季，然后是八集，我不知道它是不是一个限定剧集啊，嗯，然后我当时其实还蛮期待的，但是它 m d b 评分只有六点一。豆瓣<笑>、嗯、六点四，已经播了三二零二三年的，我都没有，我都一点风声都，因为他是 John Snow 那个演员演的，我当时还有点期待，然后爱德华诺多也在里面，嗯、然后好像梅丽尔·斯普也客串了一集还是两集，然后我就还蛮期待的，然后好吧，扑了扑了，哎，救命啊！不应该这么说，让我先露一眼。<笑>不能完全相信豆瓣网友，对不起，豆瓣网友，<笑>就是就是有一些演员和导演，就是我们看了他的名字都会，嗯,嗯对，对他选的戏都会比较有信心的，比如说大卫芬奇，比如说爱的华诺顿这种。嗯、大卫芬奇算是没有失手过吧？算吗？我、嗯、反正就是他绝大多数戏是算，是他基本上没有失手过，就是呃没有拍出过那种就是让大家骂人的那种片，是绝对没有过。然后嗯，可能最多就是像 Mind Hunter 这种情况，或者是像现在的 The Killer 这种情况，就说大家有点，哎，哎哎就是，哎，有点不不是很确定这是什么情况，然后呢，又觉得也没有那么差，嗯，但是我就是不喜欢。对，对他，他有有可能是说他，其实你想想看，以他的能力，他想做一个非常精彩的翻转剧。再复制一次那个高嗯消失的爱人其实不可能，嗯、但是就是感觉他还是有自己的一些想法，嗯、他还是想尝试。我觉得，我觉得因为他其他其实很擅长那种反转性的那些东西的，对，因为其实呃从最初的那个致命游戏，包括七宗罪其实也是的，因为结尾是个大悬念嘛对。对，然后呃那个那个那个嘿。哎搏击也是，搏击也是嘛，搏击也是最终揭开的嘛，嗯、所以他其实包括刚哥，就他其实手法是很娴熟的，如果他真的想这么干的话，嗯，但是我觉得 The Killer 就是在这个前提之下，其实这是为什么我觉得 The Killer 其实是有趣的，你知道我的意思吗？嗯，如果他还是按照他的那个擅长的套路在做，我反而觉得就特别是作为这个年龄段的导演来说，有点。就是，呃，怎么说呢？就是有点过于重复自己了。嗯，我我总会觉得说他是不是他他拍了一个大悬念剧之后，他转身转头就想拍一个反悬念的东西，因为这一部会让我想到就是社交网络这种。社交网络其实本来社交网络是 Aaron Sorkin 做的剧本，对对，就是本来也是，其实故事还挺多狗血和 drama 的，但是他呈现起来的时候其实是刻意有削减这一块的感觉。社交网络他拿到最佳导演了吗？嗯，有吗？网络是那一年的最呃奥斯卡最佳编剧是吧？拿到是编剧吧，没有导演吧？拿到了导演吗？应该没有。哎、欸，很奇怪，他没有拿过奥斯卡吗？他好像没有吧？还、欸、有吗？这个所以也是个运气问题。嗯、哎，我们回过来讲啊，嗯、就是又因为我觉得就是在聊到社交网络这个就岔开去了，因为我实在太喜欢 Aaron Sorkin 了。<笑>嗯，我最近因为又在重看那个白宫群英嘛，嗯，然后我觉得可以这样，就是先呃放一个这个，所以可以做一个艾艾伦·索金<笑>的特辑啊。你原来有跟我提过这个事情，其实我觉得是这样，就是我看了一下，我们现在就是几个平台给我们留言还比较少，呃，大家也有喜欢我们的听众里面有喜欢艾伦·索金的吗？有的话呢？可以给我们留个言，如果就是留言的人真的多呢，我们其实就可以真的展开讲讲。因为 R. Sopeing 其实从他的那个呃白宫群一开始，包括他更早的那个 a f e w Good m e n 啊，然后就 The American President， 然后 Mr. i s t e 什么叫反正，这、那个。就是他早期的那些电影，其实我也都很熟。然后剧集类的就不用说了，《The Newsroom》，然后《Studio 60》，呃，《West Wing》，《白宫群英》，就是都很熟。其实可以聊一聊。嗯，包括我觉得应该没有人知道的《Sports Night》<笑>，没看过，但是我看过《点球成金》，就是那个 Ball《Moneyball》。呃、uh, ，Moneyball 也是，但是 oney, Money Moneyball 的点比较特别，因为 Moneyball 其实不是他一个人写的啊、oh. ，Moneyball 是一个合作作品，写的也非常好，嗯，呃，但是其实你看那个作品是能看出来，这个不完全是他的风格，不完全是 Aaron s o k i n 的风格。好，我们回过来，那个还是继续讲分歧啊，继续讲分歧，继续讲这个 the killer。其实我突然在想啊，因为我今天看了一个新闻嘛，就是说，嗯呃，美国就是说在对40万人进行了测试之后，发现就是现在的至少就是美国这边的数据表现是说，过去的几十年里面，其实人口的这个智商是有下降的。你知道我刚才是我我很怕你，我们两个想到的是一样的东西，是因为我也在想说，就是最近不是说中国的这种狗血短剧出海嘛，在美国说效果也还不错，就是那个 Real Shorts， 就是那那个小短剧 A P P 嘛，然后我就当时在想说，哦。杀手就是一个完全跟短小短剧对抗的一个戏，它就是很长，然后长到就是喜欢给你讲一些人内心的东西，然后就是他就是不要给你小短剧是嗯每五分钟可能一集嘛，然后每一集都要给你一些反转和大狗血嘛，就扇巴掌啊各种的嘛。但是杀手就是所有的狗血的东西，我就是要不给你做成狗血，我甚至没有做反转，做各种悬念，就完全是跟小短剧是相反的类型。嗯对，其实我觉得我们是从两个新闻里面，呃，在聊同一件事情。嗯，就是因为我看那个新闻的时候，我的感受啊，也是说，就是因为它里面是呃明讲的，就是说关于这个智商下降的问题，就没有，<笑>呃，因为。其实之前的几十年，就是在二战以后，美国之前的几十年，其实它的平均智商一直是，或者说它的群体性的这个智商，其实一直是在上升的状态的。嗯、呃、而且是上升了不少的一个点数，因为智商其实它是个数字嘛，他们是上升了三十点，其实是非常高的一个一个数据。然后呢，而且就。但是这次呢，是不止美国发现，就是欧洲，包括北欧，像什么芬兰啊之类，也发现，就是说，在过去的十年里面，他们的大群体的这个人的智商有下降。天呐，我突然间想到，呃，之前之前我忘了是谁，好几个名人都说不要看那些肥皂剧，看肥皂剧智商会下降。<笑>他们估计也没有想到，现在电视剧其实已经做出非常好的质感了，反而是嗯小短剧和短视频这一块现在是新的他们想要骂的肥皂剧类型吧。嗯、哦，我找到那个新闻了，它是这样，就是到两千年，其实呃本来呢呃美国的。智商的平均值在90年的时候测的平均值是70分，到了 2,000 年的时候呢，其实已经100分了，就提提升了30分，大约每十、oh. 嗯，然后呢，嗯，结果呢，诶、哎，到了这个世纪，然后这项研究呢，考察了06年到2018年40万美国成年人的测试结果，是下降了。呃，两个百分点，平均了。哦这个、时间段。然后呢，芬兰下降了两个百分点，法国更快，这样下降了四个百分点。然后他们就是在说说，其实呢，一方面是就是智能手机啊，包括其实像 AI 啊等等的这些社交媒体啊，包括就是它的发明，呃，它的一个影响就是说，这些现代化的工具在取代大脑的一些功能。他举的这个例子蛮有意思的，他说是洗碗机和这个洗衣机减轻了你的体力劳动，但是你就是身体得到锻炼的机会就少了嘛。啊、但是呃，手机和这个就是整个包括社交网络的这个出现，包括 AI 的出现，其实产生的一个问题就是说你脑子就动得少了。那多。我就突然觉得，其实像《The Killer》这种，其实就是像你说的，它其实很违反大家在短视频时代所养成的这个观剧习惯。嗯，是的呀，《Mind Hunter》更加是、嗯。<笑>对，就是很娱乐的，所有所有人都是说在向你走一个很娱乐，让你很舒适的。就例如说爽文，为什么这么火？就是因为你不用动脑子，它就立刻能提升你的脑内的那种快乐。但这些 <S、uh, real s h o t s 现在走的就是这个路子呀、啊，他们其实已经尝试到第三种就是风格了，啊、就是前面几波都铺了，然后然后到了这一波火起来，其实就是靠的。这个中国人最熟悉的爽文的这个路子就是霸道总裁爱上我啊，<对>然后那些我看的就是霸道总裁那一那一套，然后我看到我哈哈大笑，因为就是即使你有对,对我们来说实在太就是你知道你知道我的意思吗 ？It's so twenty years ago， <笑>就,<你>就是在我们这里已经烂大街的这个，然后他们只他们那边觉得哇，这什么这这个好棒、啊、好新奇啊。<笑>然后我说实话，因为确实也拍的，就是我我看了一些，我觉觉得其实蛮差的。但是呢，呃，这个里面其实还有一个可能性，嗯、呃，就是什么呢？就是其实你看了新的那个，呃，美队是是是黑人演员演嘛？嗯，然后包括之前就是小美人鱼也是黑人演员，然后白雪公主也是黑人演员，就是。叫什么？呃，美国籍，呃，非裔美国，非裔美国人，非裔美国人演的，就是，所以就是说，我觉得就有一个点也很有趣，其实可能大部分的美国观众也只是想看个正常，<笑>你知道我的意思吧？就是如果他是个白种人，那么他就是跟一个白种人相爱，就是这种，就不是一定要说我非要一个。呃，非洲裔的人和一个拉美裔的人，<笑>哦，对，这就,就这个小短剧好像目前还没有被政治政策干呃呃政治正确干涉，然后他就是说，就是纯纯的是从嗯观众的那个喜好度出发的，就是我就给你看帅哥美女，我就给你看爽文，就是你想要什么我就给你什么，对，就是。其实，呃，我你记得吧？我们那时候聊过的，就是关于就是审审核问题、审查问题。其实我有的时候觉得，我们美国的同行们，在这个点上比我们还要不容易，因为你真的不知道哪哪，就是你真的不知道什么情况。我看的是那个，呃，那个那个找了一个黑人演员演那个，找了一个非洲裔美国人演员演了那个凯撒大帝。这怎么写？就是美队，我觉得，嗯 o k 因为不管怎么说，他是个就是虚构的角色嘛，你知道我的意思吧？哦，对，他们感觉好像就是说他们没有严格区分历史剧和虚构剧这种现代剧什么的，因为就是如果是历史剧的话，其实他们完全可以出一个选项，就是说，呃，某些剧是可以根据历史事实来做的。就没有必要一刀切，我觉得一刀切这一块确实是可能影响呃影响后续。是我会觉得写这就是写这样一个角色的类型的剧本会特别累，呃，而且其实拍的时候也会有一点累。就这个点是什么呢？嗯、我不知道你还记得吧？就我们之前聊过的一个剧，就是。那个我记得是大陆饭店的时候，就是他非要把那个年代的那个黑帮的那个头目写成是一个黑人女性啊，是，然后不好意思，我真的觉得很违和，无比的违和，唉，就。反正，在这种点上，但《大路酒店》也还好，因为它也还是就大部分是虚构的嘛，所以它的历史背景是真实的，就是还比较有漫画特色，所以总之就是会让人对,对,对，总之就是会让人就是很，嗯，对，很跳戏。然后再说回来，就是我觉得其实像《The c u l e r 在这个方向上做的还蛮好的，就他的选角都比较放松，<笑>就你知道我的意思吧，就是说。呃，没有说呃，我那个他的这个上线呃，必须是是个什么性别，必须是个什么？因为这几年还有一个很不好的趋势，就是反派也好啊，或者是像 Tilda 这次演的，呃呃，跟大家说一下，这个片还有一个很大的亮点是，呃，整个他顺这条线上去，就是他的上线的老板， r o 让他们这个杀手的 business 的是 Tilda 演的。然后 Tilda 在里面的标签就是那个司机的点评说他长得很像一根棉签，然后然后杀手杀手看到他本人之后说司机说的对他确实像棉签，然后我就在这里笑，因为他白嘛，嗯，因为就整个人特别白，然后而且就是说他虽然戏份不多，但是就我还蛮喜欢那那个就其实就一场戏，但是我非常喜欢那个角色，然后。呃，就是你知道我的意思吧？就是呃，很多时候他们在处理这种角色的 casting 的时候，就会一定要去找一个这种特殊身份的演员来演，就很累，你知道吗？我那个时候不就是在想说，哦，你是说啊，懂了懂了，嗯，你知道我在说什么对不对？嗯，就是呃，这几年因为有很多的大片这种反一类的角色，呃，其实都是找的，就是特殊身份的演员。然后我其实会觉得有一点累，就是会看，然后你可以看得到，然后你就一下子跳戏了，特别是行业里面的人，就一下子跳戏了。你看到这个 casting 的时候，你就知道说，呃、啊，他们是为了占据这只这角所以 c a s t 这个，嗯，已经进入了荒诞的，就是阶段了。其实某些戏是可以的啦，如果这个戏本身就是可能是一个比较多融合的一个语境下的话，但某一些戏就是说有特定的要求或者是历史背景的话，我就觉得没有必要。对，而且我觉得其实第一位的还是应该说是不是符合角色嘛？对,对,对我们其实一切是从内容出发的，嗯，所有的想法是想说这个内容如何就做一个最大化的实现它的效果。你记得了，我那个时候跟你说的，在伦敦看那个《李尔王》，嗯，然后那个《李尔王》是那个 Ian McLean 演的，就是演那个、嗯、应该是是万呃不是万磁王是万磁王吗？是万磁王，应该是、啊、对，就万磁王的演员演的《李尔王》，然后他最主要的那个三女儿是黑人演员演的，没事，录个新版吧，大给大家说明一下，隔壁老王生的，你说是。<笑>就你，特别是作为中国观众去看这个，就跳戏跳的，我就哎，演员是好演员，但是我真的是想强烈要求一下，就是说，如果这个女儿是个黑人演员演，那是不是这个父亲也找个黑人演员演？你你说到这个，我突然间想到一个，就是多民族融合融合的最效果最好的是，呃，我前一阵子看的那个呃英国版的《少年派的 N Anti Life》，那个就是。他正好不是那个少年派，第一故事发生在印度嘛，然后是首先就是这个主角这一批是印度人，然后他在海上遇到风浪。然后他会碰到各种各样的人，就是例如说俄罗斯口音呐、啊、法国口音呐、啊，还有就香港口音啊，就是各种各样的口音，他是可以出现的。就是这些人他在船上的船客，他本来这个船就是说，呃，就是到处走，所以是可以的。他这种效果，我就会觉得说他这个民族融合，就是说无论是人什么人种肤色都可以，呃，就是放在这个语境下，效果是很好的。你从这个角度来说，其实1899也很好呀。嗯，对，就是其实是有这样的题材去容纳，对的。然后其实就是说，这种就是又符合整个的这个剧剧集设定以及剧情需要，然后又就是说做到了就是多样化的这个选角。其实我是觉得那一对就是现在是呃姐妹的那一对导演，啊、做那个 Sense e g h 做的特别好啊，这个我有印象。就是那个叫什么 Sense e g h 的中文叫呃超感。啊、呃，对，对，就是呃，包括他们其实呃，我个人觉得，其实他们当时在拍那个《黑客帝国》的时候，其实他们的选角就已经就就已经可以感觉出来了。我只想《黑客帝国》那个时候，其实政治正确还没有开始。呃，超感猎杀就是，但是他们两个的特色是，他们是自导自演，呃，这不自己编剧自己演啊，就是他整体的所有的东西自己编剧自己导，对自己编剧自己导，所以他的所有的东西是符合他的要求。他甚至在创意的之初就已经想好了，把这些人该放在什么样的位置，怎么样大家可以共同的和谐的去进展下去。他这个是。有一个非常先、非常先决的条件的，呃， uh, 我不同意啊，就是其实编导在一起的这个很多啊，我的意思不是说你一定要不要做这种多样化的选角，或者一定要做这样多样化的选角，我的意思是说，作为一个创作者，如果我在创作的时候，我这个角色明明在那个。就是情节里面，在这个故事里面，他不可能是一个非裔的美美籍的这个人，然后你非要把我要求我把它写成这样一个人，这个其实是本末倒置的。嗯嗯，嗯就从实现的效果上来说，呃，实现的效果上来说，其实就也很不好呀，因为其实观众也会觉得很违和，你知道我的意思吗？啊，就是没办法带入戏了。对，就是其实是影响了整个影片的呈现的，嗯、这个其实是我比较反感的一个地方。嗯，就是他会不会把原来的加分项弄成了疯狂的减分、减分、减分？嗯，不至于，但是会有一点就是卡住，<笑>就是、嗯、对就每、是、次这个人出现的时候，你就会。从就是说，本来比较好的一个观影的体验里面，你就我们为什么在聊这个事情 ？Anyway， 就是你就会从一个比较好的，你本来就是看的，其实在故事的这个逻辑线里面在走的一个状态里面，你突然就跳出来，你哎呦，呃，好的，就是这个角色是故意这样 cast 的，因为他们必须要符合这个政治，呃，正确的这个需求，就是很跳戏，你知道我的意思吗？非常影响你去欣赏一个作品。这一点我来掰回来，就是你会觉得说分奇的所有戏基本上他沉浸式这个体验很绝，他好像没有让你咯噔跳戏的对，我就想说他没有。对有我印象中分奇的每一部戏，他前期铺垫都铺的超级好，就是说要给你带入戏，就是甚至是杀手我。前面你说你说的是台词嘛？我印象很深的是从杀手的视野去看这些人，就是完全就是说这个人是我的目标吗？这个人是我的目标吗？就跟着他看了一堆，嗯，马路下面、马路牙子旁边的一群人，就在想说<笑>是,他是他吗？是他吗？是他吗？我自己都在替他着急，他就说心累。我当时是有感觉到一丝心累的，就是因为他给我看了无数个街景，街景里有无数个人，我一直在妄自揣测是谁，是谁是我的目标。哎，但是你喜欢吗？这个过程，现在回过来、啊、这种就是一个沉浸式体验，它真的没有让我有出戏的瞬间，就不会说突然间让我回到一个人的情况，就是说不对呀、啊，这不科学。没有，就是目前我看他的戏，确实都没有就是没有跳戏的部分，不对，很沉浸，对吧？对。其实我喜欢的 k i l l e r 的点是在这个点上，就是，呃，确实玩了很多东西，其实还蛮漂亮的。就唯一的就是可能旁白会有一点点就，就特别是一开始的时候，因为旁白的量比较大嘛，嗯。然后我当时在看的时候，我也在想，哎呦，这个片后期不得了，这演员给自己配旁白得配多久？就就我唯一想的是，我最后就是说，最后就是突然间变成一个观众的瞬间，就是因为说，嗯，这不是分歧拍的吗？为什么没有反转？为什么没有？没有一丝让我觉得说，嗯，嗯当面一点的镜头，就给这个其实这个其实我觉得可以稍微聊一聊，因为呃，其实我觉得你这段就前我们之前因为也在聊这个点嘛，我觉得就说的挺好的。因为大家是跟着他从就是像《知名游戏》啊、《七宗罪》啊、那个《搏击俱乐部》啊，包括那个《刚 a 这样一路过来的，其实观众对他是有一定的预期。的。不会，真的，你你知道最后他那个镜头甩过，他跟他女朋友就是在在在那坐着躺椅上喝酒的时候，我就现在想说，女朋友是不是你？是不是你是幕后 boss？ 然后他突然就结束了，然后我还在那里拉着说，片尾会不会有彩蛋啊？怎么回事？怎么就结束了？哇，如果如果真的是他女朋友，这个这个大烂片，哈哈哈。呃，因为<笑>不好意思、啊，我错了。但是，因为他其实从一开始的那个基调，包括他整个叙事，他其实就告诉你了，他不准备做一个这样的故事。嗯嗯，嗯其实是可以感觉出来的。嗯，我觉得他其实的叙事核心，你有看到？你觉得他的叙事核心是什么？就他这个故事，他其实想说什么？我想不出来，我就是只能想感受到，就是一个杀手自己的原则。还有一个就是他怎么说？嗯、就是说他会严格把工作和生活切割开来。就是有一点，就是说他还蛮多在讲，就是说阶层的问题的。嗯，就是有，嗯，就是一个是说他在一开始的时候开宗明义，他说每一秒有就是一点二个人去世，然后有四个人就是有四个新婴儿会出生嘛。然后他说：“我无论做什么，都对这个数字没有任何的影响。特别是他最后，就是他一层一层追上去，最后面对他那个就是下这个单要他去杀人的这个是一个亿万富翁嘛 ，Billion。嗯、然后他跑到他的公寓里面，然后他们俩在面对面的时候，我觉得那段对话是很有意思。的，他说：‘我其实就是想让你知道，我可以非常轻易的找到你，我也可以非常轻易的就这样就是站在你面前。’其实我觉得这个里面也是有强烈的阶层暗示的，你知道我的意思吗？嗯，就他用了一个这种就是层层往上，其实对杀手来说真的是层层往上的，是这样的一个叙事的这个逻辑嘛，这一条线这样过来的，然后最后到了这个其实是最高点的这个人，他说的这个点是说，你看虽然我距离你。有那么多层，我依然可以非常轻易的就进入你的这个住宅，我可以非常轻易的就这样站在你的面前，我可以轻非常轻易的就杀掉你。嗯，下课上、这个、这个点还蛮有意思的。嗯，但是他最后还是没动手啊，我就有点怅然若失，我就觉得说这部戏就少了一点我想要的狗血味就是。你你我我来说一下，你想要的是这样的：他把这个 boss 给杀了，然后他回过去，然后他女跟他说：“其实我才是 boss， 是吧？”就就就忍不住，你知道吗？就是说平平无奇的过去，我又咽不下去。你少吃点工业糖精，姐姐。<笑>不是你你你，我知道就是这样写，冷静又克制是很好的，但是就是忍不住又会想到另另外一个故事的走向。对，就是说，其实是会有一点其他的期待，这个我其实同意。分歧<音乐>这个导演，他的这种就是特别特别冷静克制的这种拍法呢，确实会就是每次都有一种就是于无声处听惊雷这种。的感觉就是他最后那一下翻出来，然后你就觉得，哇哦！<笑>但这个故事明显就不好意思，我前面就知道不可能翻那一下，为什么？就
1: 是因为他
0: 说那个开头嘛， um, 开头那一段，其实他的开头和他的结尾是比较对称的啊、哦，是非常对，嗯，非就是非常，其实是非常对称，应该说就是。他开头的那一段其实也已经在说了嘛，说就是说我情愿是做少数的那些人，也不愿意成为就是这个世界上的大多数嘛。嗯，你看，其实我们现在引用的这个电影里面的台词都很有意思的。嗯，然后他最后和他的那个女朋友一起躺在那个就是面对。呃，海滩的那个、那个、那个地方，他说的那个点就是说，好，这个咱也要做一次大众人类了。<笑><笑> Now I'm one of the many。我觉得其实是非常，呃，不刻意的踩在了所有的阶层的叙事上面。嗯。Mm. 很有意思，因为他包括他第一段，就是说整个影片的第一段，他拿那个瞄准镜在看所有的那些人的那个点上嘛，其实有一点点感觉，搭配上他那个旁白的那个台词，其实是有一点这个感觉的，就是他觉得其实人就是像蝼蚁一样的，然后并没有什么死后的世界啊什么的，死了就是死了，而而且还有一点是说你。开头的时候，他会还会说我想做少数，感觉就是说他做杀手也还是有一个想要挣钱的野心的。到后面这个就感觉说他要隐退了，就说我要泯，我要消失在人海中。呃，对，就是哎，其实从这个点上，哎 ，creepishly， 呃，这跟那个李尔王的那个内核有一点点像。呃，因为我一直喜欢举这个例子嘛，就是李尔王其实在语里面就是大声的说说 ，When we were born, we cry for coming to this grand stage of fools，、嗯、就是当我们出生的时候，我们为来到这个巨大的愚者的舞台而哭泣嘛。嗯，那个是他非常关键的一段词这个词的意思呢，就是说，其实就是它内部的意思，就是说，他作为一个王者。他是里尔王，他是个作为一个王者，在这一刻意识到他不过就是凡人而已。嗯，这个对这个角色来说是非常非常重要的一个时刻。那么，其实你反过来看，呃，这个 The Killer 的这个角色其实是有一点点像的。嗯，他意识到其实他也是 One of the Many， Not one of the many。对,对一个心态上的巨大的转变。对，就是他发现说他不是少数的那一些，他其实就是大众中的一份子。嗯，而而且很好玩的是，就是说一个很短，但是对他心境上产生一个巨大的变化，应该是他女朋友受伤的那一段，因为他弟弟对他说：“<对>嗯，这不是他们对对我做过最严重的事情。”然后还有一个，他想塞钱给医生，医生理都不理他就走了。嗯。反正我觉得他的那种暗的这种阶层的叙事非常的多，你知道我的意思吗？嗯，就是他没有明面在讲这个东西，嗯、但是、呃，暗的点上面，而且是虽然是暗的，但是是强调的这些点上面其实很多。你说这一点上，我突然间又想到有点像《极速追杀》，就是那个基努·里维斯演的那个角色，也是说。就是哥累了，哥要退隐江湖的感觉，也就是因为爱而，<笑>或者是说，因为他自己的一些内心的重新的感受而决定说退隐江湖。你是说讲维克对吧？对，极速追杀的第一部。讲讲讲维克好像真的不具可比性，<笑><笑>就是他有点像呃，讲维克的前传一样，就是说在就是啊决定退隐了的那种感觉，啊、有点意思。啊，所以就是说，嗯、呃，我大概知道你的意思。其实你是想说，就是说，爱这件事情其实是可以让一个，呃，很特殊的人，觉得自己其实就是个普通人的感觉，嗯、对吧？嗯，就是爱这件事情，因为张伟克其实就是这个心路历程嘛。对，他在遇到他的那个去世的妻子之前，其实是非常特殊的一个存在。只可以说是杀人机器吧，也是最厉害的杀人机器。The Boogie Man， 嗯，对，蛮有意思的。嗯、这个里面，其实我最喜欢的还是他这种，嗯，一点都不激烈的这种叙事风格。嗯，对，你看，我们其实是我也是在我们逐渐讨论开来的时候，就会突然间想到，分歧有很多看似不经意的场景或者什么。你现在细想起来，就是说他的心境的变化，可能就在那那几分钟，他已经跟你说完了，很有意思。他去到医院的时候，你先看前面那一段，就是他回到那个房子的外围，他按了一下那个，他本来要按那个就是。呃，安全锁的那个密码的那个是应该是在院子的外面，嗯，然后突然他发现地上有一堆的烟头，嗯，然后有脚印，然后他就发现说啊，肯定是有人来了，然后呢就赶紧去拿了枪，嗯、呃，就是这样子，这个整个的这个过程的感觉就很符合一个杀手的感觉，感觉就是非常的有那种猎人的。整个包括他的姿态，包括他的表情，就是和就是说音音效里面非常漂亮的，你有一种他全程没有怎么呼吸的感觉，你知道我意思吗？嗯，因为他没有放那个任何的这种喘息声，虽然他是一个就是奔跑啊，然后跳跃啊，然后奔跑，然后跳跃这样的一个过程，而且就是情绪是高度紧张的嘛，但是就是没有这样的一个声音，你就会觉得说啊，这确实是一个。职业杀手的一个状态，但是呢，当他冲到医院那一段，又完全是另外一个状态的感、啊、是一个很紧张的家属，对，就是和普通的家属没有任何的区别，就冲进去，然后都是混乱的，随便抓了一个人问说：“呃、那个 S U 在哪里啊？”这样子，就是哇，那个就是反差非常的巨大。就在这前后的两段戏里面，因为它是紧接着的，它镜头没有任何的中间的过渡，它是直接切过去的。嗯，很漂亮。嗯，有没有聊着聊着觉得这个片还挺好看的？这怎么说是看的时候不不觉得，看的时候还会想说你为什么不给我撒点狗血？就是可能是说，我觉得他豆瓣的评分低也是低低体现在大家的第一感觉上吧。其实我们聊开了，呃，综合我们两个的呃各不不同的视角和意见上看的时候，又觉得说，嗯，细节上做的真的很好。对，就是，嗯，嗯因为我觉得分歧是一个绝对不差细节的导演，嗯，又或者是说他能给内容创作者很多灵感吧，嗯、就是你可以从他身上学习到很多东西。哦，那是那是，嗯，那是。这个特别特别多的可以学的东西，嗯、哎，对，因为<且>呃，你就拿《The Killer》杀手这个这个片来说，就是举重若轻这件事情是很厉害的，嗯，而且就是说他他不会让你发现非常明显的 bug， 可能也有吧，反正我没发现，就不会让你中间咯噔跳戏各种，啊、哦，不会，嗯，无比的丝滑
1: ，他的片基本
0: 上都是这样，就是无比的丝滑。呃，逻辑非常的缜密，因为他其实是拍那些就是说反转很多啊，或者是惊悚类啊，或者是罪案类的这种片为主嘛，所以其实就是在这个方向上面，我觉得他是有，就这个是他擅长的部分。嗯嗯嗯，如何做到就是严丝合缝，<笑>就是没有任何的逻辑的这个不舒服的地方，这种点上是非常厉害的，这个。其实还可以说一下，就是其实《纸牌屋》你看也是的，因为《纸牌屋》其实是个虽然不好意思，作为中国观众来说，觉得他的权谋还是有点愚蠢。但是呢，其实你看，就是从第一季第一集的时候，那个总统得罪了他，嗯，然后他用了应该是三季的一个过程，怎么样把这个总统赶下台，然后最后怎么样自己竞选上去，你知道我意思吗？就是。非常非常的缜密<笑>，还带一点爽文。如果不是因为中国观众已经对宫斗就是熟到不能再熟这种招数，我们已经看了就是，呃的话，其实会觉得非常厉害，真的非常厉害。而而且那个时候纸牌屋真的就是很火呀，超火的。但我觉得它火也是因为它狗血嘛，嗯，因为我觉得其实呃。纸牌屋的狗血，我觉得也是，因为他的拍法真的不会让人觉得很 low 那个狗血感、啊嗯，就是然后他永远是踩在那种非常人性的点上面。这是感觉就有点像，嗯，某些学术书，但是会会会非常好卖，就是因为他虽然是学术，但是他的语，他写的东西，就是他的门槛没有那么高，他的文字也非常的看得让人无比的舒适和丝滑。然后他呃，它说是学术书，但是实际上里面又有很多让你看了眼睛一亮或者大为吃惊的东西。这种东西就是、<对>就有点像分级这样的做法，就是说是好卖的。对，有很多很好的老师也是这个风格，就是他可以把一件其实是非常专业，然后深度很深的这个事情或者是知识某一个知识点，他可以说的非常的，就是浅显易懂，而且就是很怎么说，也不能说很商业化，就是很有趣味性，嗯，让人在听的时候一点都不觉得就是有抗拒感。对，就是深入浅出嘛。因为其实《纸牌屋》从这个点上来说，也确实就是《纸牌屋》，其实很多人都不知道，它其实有很大的程度上面是在给人科普啊，真的是，对、嗯。嗯、因为他其实才是真正意义上就是写清楚了，就是说美国的议会和就是它的参议院、他的众议院、他的总统。之间，包括他的高院，就是他的那个呃法院，就是这几个系统之间是如何互相扯皮的？<笑> mm hmm. 对，这个里面到底有就是哪些专业知识，就很有意思的。其实他说的也很清楚。然后这个让我想起另外一个细节 ，Kevin Spacey、mm hmm. 那个时候说，他在演的我这个角色之前，去跟一个议员就是 follow him， 就是什么其他的不干，就只是跟着他做人物观察嘛。他跟他好像是众议院的党鞭，反正，然后，呃他说他印象很深刻的是，他其中有一个点上，这个人跟他说说，有的时候我觉得我如果可以杀个人的话，<笑>他说我我有的时候我觉得如果我可以杀个人的话，就是这个效率可以提高很多，然后，然后，然后他就就愣住了，你知道吧？然后。然后他听下来觉得他是认真的，<笑>因为就是可能太多扯皮的内容了，是吧？让他暴躁，哦、笑死了，是的。然后他说 ：“If I can kill someone without consequences， 嗯，<笑>然后 c o n s e q u 吓到了，<笑>是那种，就蛮好玩的。我们在聊的时候，突然间觉得说，就是嗯，分分歧带来的故事好像也好有点像，就是美美剧的这种。”我不知道为什么说纸牌屋，我想到美剧《纸牌屋》是某某几年美剧中的 top 一吧，应该算是。然后又想到了，就好多年前美剧的 top 一是《绝望的主妇》，就感觉美剧在这些年之中，就是确实是前几年黄金时期的质感是不一样的。老实说，我就觉得《绝望的主妇》放到现在应该也不怎么样吧。哎，《绝望主妇》好像也是那个做那个《欲望都市》那组人做的。嗯，就那个时候是女性可能是收视主体嘛，做爆款剧好像都是这种类型。对，我记得那个《致命女人》也是很火啊。嗯嗯，也不是很远，大概也就是一九年。但《致命女人》女人，你看她的集数好像就没有那么多了嘛，而且是三个十，空嘛。上九对吧？嗯，对，我觉得来来去去。绝望主妇也好，那个呃，欲望都市也好，包括欲望都市呃的那组人现在做的那个呃啊 ，Emily Paris 中文叫什么？我为什么有问？艾米丽在巴黎？好吧，他是直接译的是吧？艾米丽<对>艾美丽在巴黎。呃，就是其实是这个真的是属于这种，就是说无脑。<笑>狗血，然后就又有点好笑，就是喜剧，就狗血加喜剧这种元素的集合体嘛。然后《致命女人》其实算是爽剧的类型的，嗯的呃对这样的一个就是，而且就是他，我上次呃重新看了一下，然后我觉得他达到了我一直希望编剧们能够打的那个点，就是说，呃，女性角色为什么不能很坏呢？嗯。哎，你话说这个点，我觉得《致命女人》应该也是大卫芬奇的舒适区吧？我觉得如果是她去导的话，会不会更加丝滑？有可能，但是也有可能就没有现在那么，也不是说没有现在那么狗血，就是没有现在那么撒狗血。可<笑>能、呃，就是可能《致命女人是》是全是女性创作团队嘛，会更懂女性一点。我就觉得说，大卫芬奇这几年的电影或者是怎么样，可能阴郁感更重了，<笑>就不会像《致命女人》那样明亮一些。啊，这个点也很有趣。呃，我们上次在说到 American Psycho 的时候，你记得吗？嗯，然后我们发现说，哦，它其实是这一系列的这种就是心理惊悚啊，然后是单一主角就是自己慢慢疯掉的这种类型里面唯一的女导演拍的，质感就很不一样哦，很不一样，特别的有意思，疯的特别理直气壮。<笑>无比的奔放，你知道我的意思吗？就是就差没有就是举着个喇叭去大街上喊说“我疯了”，哈,哈哈哈那种感觉，就不都都不要惹我，我会杀人的、哦。那种、嗯、<笑>很好玩。嗯，其实还蛮想再聊一下，就是像呃七宗罪也好啊，像那个搏击俱乐部也好，就是还是蛮想聊一下分歧的一些早期的作品。我们可以回头再开一期节目。对，我们可以梳理一下，循着这个时间线去看它的变化好了。然后回过来讲一下，就是其实我还是蛮推荐的 Killer 的。嗯，我蛮推荐的，因为我觉得其实如果大家就是静下心来。呃，不要管他话痨的那个部分，<笑>不要带有任何期望值或者是对呃大 V 对对对的刻板印象去。啊、对对对然后你这一步没有任何的反转，<看>我们现在就可以讲清楚。对，就纯纯的看一个新时代杀手指南就行了。嗯、呃，其实还蛮好看的。然后我们最近是不是其实要录那个《受过愤怒的海》了？因为我看《受过愤怒海》超前点播，超前点播来了。嗯。已经在做那个，我觉得可能最近要要要要聊了。其实我还蛮期待的。我我觉得其实我们也可以找时间回顾一下这个卓心系列的前两部。其实对三部就是《涉过愤怒的海》，就是加起来三部曲都可以一起聊了。呃，对，这个要看一下我们下一期是什么时间录，就是呃，因为现在还是超前点映场嘛。但我看我朋友圈已经有好多朋友都去看了。嗯好，那我们看一看，就是有提前有提前场的话，我们都去好。我发现观众其实对他的这个三部曲其实都蛮期待的，挺好的。他的特色也是很很好，拍的都挺好的，也很有。呃，前两部因为我也非常喜欢，<对>我,我觉得可以，我们可以找这个机会，因为马上要聊了嘛。嗯,嗯，其实可以把前两部再温习一下。要要的。好不好？嗯，然后我们来看一下曹保平导演整体的那个呃，就是风格化，包括他的叙事的这个呃核心，他的这种个人风格的东西是怎么样？嗯，然后，然后我们接下来的主要的就是我们还会再做一期关于分歧导演的，然后。呃，会呃聊一下《受过分怒的海》和那个曹保平导演那个卓新系列的前两部，嗯、呃，然后《饥、这、饿、个、游戏》的那个前传其实是个电影，然后我看了一下，它在国内是会映的。你觉得我们要聊吗？到时候再说。我们现在先把这两个坑填完再说吧。我感觉我们有好些坑没填。他的前两呃前三部你看了吗？还没有，随要录的话我随时看。OK， 这个游戏的前三部好像在国内的票房也不错的，评分就一般了。啊，评分肯定啊，但是我觉得其实说实话，它的剧本也真的没有那么好吧。好，我们今天就先到这里，嗯，下次再见，下期节目再见，拜拜，拜拜。